0: Таким образом, мы пришли к удивительному выводу, что возможна ситуация, таки, во всяком случае, с точки зрения, ну, с определенных точек зрения на Аллаху, что возможна ситуация, когда ребенок, несмотря на то, что вроде бы, как он, как он может иметь хиюв, ответственность за выполнение, за обязанность выполнения заповеди, в, в, общем, в общем плане даже медорабон, он оказывается может в определенном смысле обладать обязанностью, на нем может лежать обязанность выполнения заповедей, даже медорайс. А в какой ситуации? В ситуации воспитания, когда а, отцу поручено привлечь его к выполнению той или иной заповеди, и следовательно есть основания полагать, во по всяком случае, с определенной точки зрения, а, что он по причине обязанности отца привлечь его к выполнению заповеди, сам приобретает обязанность такую Мидорабонон. А в случае изучения Торы, дык и вообще Мидораврайса, поскольку с, если обязанность воспитания, эта обязанность лежит на отце медорабонан, и сын наследует у него эту обязанность Мидоравонон, то в случае, когда обязанность, скажем, обучать Торе ребенка, лежит на отце Мидораврайса, как сказано, и будешь учить вместе с ними, и так далее то и обязанность, которая наследуется в кавычках сыном, она тоже ложится на него именно с точки зрения требований письменной торы. Как это не парадоксально звучит. Пункт за, страница 238. В Ешлайме Азалдерах Аналь, Изаидербиора Тируц, Фунмас Мари в Борбан И необходимо сказать, что подобным является объяснение, э, объяснение того Терутца, того пояснения, которое вот, упомянутый мудрец э, дал в отношении, Рамбама, в отношении мнения Рамбова по поводу Корбан песах э, ну, Надо, чтобы напомнить, им Шохот Беришин, Беришин поттер э, Выше мы привели одни, 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 в качестве одного из примеров э, тому, как в Рамбаме встречается рассуждение э, указывающий на то, что ребенок несет ответственность за выполнение какой-то заповеди, на за нем лежит такие обязанности выполнять заповеди, мы привели пример ребенок, у которого Барбитство наступает, который становится совершеннолетним в промежутке между первым и вторым Песохом. Так вот, если в первый песах зарезали, то есть, если, если бормица у него случилась в промежутке между первым и вторым Песахом, во второй песах он должен принести корман должен привести пасхальную жертву второй песах да? а если в первый песах жертву резали также в расчете на него то есть он был включен в какую то компанию по поеданию песах короче говоря то тогда он свободен от принесения пасхальной жертвы во второй песах что странно Потому что в Первый песах на нем не лежала никакой обязанности. какая разница, резали этот Песох из расчета на него, не резали этот песах из расчета на него. Так вот а, с, вот этот самый Мари Куркис, он а, дает такой титул, дает такое объяснение. Кейвендер дарахмана дарахмана сриве ликотан шейи олов умимани поскольку Всевышний он включил этого ребенка э, в число как бы, в компанию пасхальную, э, тем, что э, его тоже принимают в учет, э, когда режут пасхальную жертву, и, и эту пасхальную жертву назначают как бы, нас на компанию, эту, включая его, то он освобождается тем самым от э, принесения второй пасхальной жертвы. Принесения пасхальной жертвы во второй ПЭЦ. И предварим. Дальнейшее рассуждение в общем. Воздорожачевер из Мазбер», объясняет Воздорожачевский гауна. Аздордин из Инрамбам им шокатуалов Дэйшн Поттер. Вот этот закон, который, собственно, мы законодательное решение, которое мы, собственно, и обсуждаем. Если резали пасхальную жертву, учитывая этого ребенка в первый песок, то он свободен на принесение второго. Это действует, этот закон, только в том случае, если отец назначил ребенка, ну, вписал ребенка в хабуров, в компанию, в число людей, которые засчитаны на эту пасхальную жету. Ну, можно, наверное, не объяснять, уже вначале объясняли, вообще известная вещь. Er Min- Именно в такой ситуации ребенок будет, э- став совершеннолетним, ну, там, буквально, скажем, через неделю, он будет свободным от принесения пасхальной жертвы во второй Песах. «Эй, по в левей совейс если же принесение пасхальной жертвы будет происходить таким образом, что маленький, что это самый несовершеннолетний ребенок, он был включен в число людей, засчитанных вот на, это, на то, что в туре называется, целлевейс-авейс, на дом отцов, а филовен злозогнен, а даже по тому мнению, когда, даже по тому мнению, по которому вот это вот зачисление людей на пасхальную жертву оно является требованием с письменной торы из данхай в бешени он становится все равно обязан в принесении второй пасхальной жертвы вором <говорит> доз закон потому что то что ребенок он автоматически как бы без персонального зачисления на эту жертву он может есть от того игненка который рассчитан на дом отцов это по той причине, что он битулирован по отношению к отцу. Он не твой замет от смой а не по той причине, что он представляет собой отдельное существование. Еще раз эту мысль: значит, с одной стороны, на пасхальную жертву людей зачисляли. То есть резали игненка изначально, исходя из того, что этого ягненка будет, будет есть определенный круг людей. И люди, ну, буквально там запис, записывались на эту пасхальную жертву. Так я понимаю, что это не должно было быть оформлено документально. Но с, это принималось в расчет, когда резалась пасхальная жертва. жертва, резалась для определенной группы людей. И с, после того, как она была зарезана, уже пере, перегруппироваться уже было невозможно. То есть, нельзя было взять и перейти там в другую компанию. Или наоборот, э, ну да, перейти в другую, выйти из этой, перейти в другую компанию. С другой стороны, игненок, э, когда он резался, он резался как с сэ лвейсавейс. Э, ягненок на дом отцов. То есть, определенные члены определенной семьи, но они автоматически обладали, насколько я понимаю, правом э, на употребление этой пасхальной жертвы. Если они не были зачислены в какую-то другую группу. Это, это, в моем представлении так. Рогачевский гаун. Uh, указывает на то, что есть разница применительно к нашему закону uh, в, 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 в правах ребёнка, в обязанностях ребенка на принесение жертвы во второй Песах, в зависимости от того, по первому или по второму способу, первым или вторым способом он был зачислен на, эту, на, эту, на пасхальную жертву в первый Песах. Если в первый Песах отец его зачислил uh, в качестве едока, Отдельного То есть вот засчитал его на пасхальную жертву Тогда он не обязан принести пасхальную жертву Во второй Песах. А если же он ест эту жертву Как один из членов семьи То тогда он обязан принести И второй песок в первый песок ему как бы не засчитывается По какой причине? Потому что В первом случае он рассматривается Как отдельное лицо от отца А во втором случае как приложение к отцу То есть, он абитулирован по отношению к отцу, не представляет собой собственного существования. Он рассматривается как нечто из дома отцов. Из дома отцов, да, все правильно. Получается, что в зависимости от того, как, кем рассматривался, короче говоря, субъективно, этот ребенок во время принесения первого песа, как отдельный человек или как некоторое дополнение или как член группы домашних. Да? А в зависимости от этого он из, приносит или не приносит жертву во второй Песах. А, и в, во втором случае он не рассматривается как отдельный человек, который зачислил вот, для выполнения этой обязанности, есть пасханую жертву. Если отец его зачислил на свой Песах, Годным, гешафным, демкорным Песах и тогда резко пасхальная жертва происходит именно таки персонально, в том числе для этого ребенка. То есть он рассматривается как отдельное лицо. демол, Давка, Изра и в таком случае он, он- таки становится свободным от второго Песаха. Диазбора базы из Алдераханал и объяснение этому мы можем дать в соответствии с тем, что что было высказано нами выше. Поскольку Тора говорит, что несовершеннолетний ребенок, он таки может быть одним из зачисленных, зачисленных персонально, на корвенплессах. То есть он может рассматриваться как самостоятельный мециюс. Он может рассматриваться как самостоятельное существование, отдельный человек э, в Корбен-Песах. получается так. Аз митца ад ов. Получается, что с точки зрения обязанностей, которые Тора, письменная Тора, да, накладывает на отца. Издер ми с Корбен-Песах. Э, ребенок, он оказывается в рамках обязанности починённым обязанности корбенпеса, обязанности паскадной жертвы. Under farism и заип шохитоодов И по этой причине, если жертву резали рассматривая его как одного из полноценных членов этой вот группы, которая будет дальше принимать участие в выполнении обязанности по- поедания Песоха, то тогда он свободен от, от второго Песоха, поскольку он уже выполнил эту обязанность, не, несмотря на то, что он был в тот момент несовершеннолетним. Понятно, что это на самом деле сложный вопрос, на мой взгляд, нуждающийся в, в, в очень серьезном дальнейшем разборе, но начерно это понятно. Хес. Альпианал Кензогнен, Кейн, Зебакоттен, Бен-Тей Шонин, Вайомихот, Шибуал Шифха Харуфо, Гилой Ковегу, Мейви Корбан. Кстати говоря, Шифха Харуфо, ну, недавно было в голове, и я наконец вспомнил, что это такое Шифха Харуфо. Это то, что она уже повенчена с евреем-рабом. То есть она уже имеет к нему отношение, она уже обладает с ним связью. Но только эта связь, она, недостаточно, она не такова, чтобы, если эта рабыня вступила в связь с другим мужчиной, надо было бы ее казнить или казнить того мужчину, потому что связь между ними, она не представляет собой в полной мере кидушин. Поскольку это шифха, поскольку это рабыня, она свободна только наполовину. Да? так вот в соответствии с этим подобным образом можно было бы сказать относительно вот такой вот, такого инцидента э, с Шивка харуфа когда э, ребенок в возрасте от 9 до 13 лет напомню неполных 13 лет напомню что напомню что почему от 9 потому что до 9 лет э, совокупление его не считается выкуплением так вот ребенок от 9 до 13 неполных лет он взошел на Шифха-Харуфа, и, несмотря на то, что вроде он не обязан ни в каких заповедях, он, тем не менее, лойке, он наказывается... Вернее, она, она, простите, она подвергается порке, а он приносит жертв, жертвоприношение. «Вибалдас дмадур зайн био верта хио в Малкус мемина тейра, эйдер шифха поскольку...» В результате того, что он овладел Шихой Харуфой, она становится обязанной в Порке с точки зрения требований письменной Торы. С.С. Апиулова возбрент Ахию в Малкус, то есть его действия при всем его несовершеннолетии, они приводят таки к приговору, к, при... к приговору к Порке. Абакум Зампиула и Минатера при его действии, при всем его несовершеннолетии, приобретает характер действия, которое вот, меняет существование мира из письменной Торы, действия, которое рассматривается, рассматривается, письменной Торой как действительное. и поскольку с точки зрения практики его действие в данном случае вполне как бы он недееспособен, скажем, а его действие дееспособно, то есть оно таки да приводит к тому, что шивка харуфа должна быть наказана поркой, следовательно и он становится нужда... начинает нуждаться в искуплении по поводу этого действия и следовательно приносит жертвенное приношение дертаминдем индар хилоктивишн исур Шифха Харуфа, Мун аруис и причина э, тому заключается в различии между запретом Шифха Харуфа и другими э, запрещенными связями в с потроли Мы сказали, что в других запрещенных связях маленький ребенок он совершенно свободен, свободен от какой бы то ни было ответственности, несмотря на то, что его биа это да Бия. То есть его выкупление рассматривается как, с точки зрения партнера, как совокупление зрелого человека, совершеннолетнего человека, вернее, он не несет никакой ответственности, вступив в вот такую запрещенную связь с точки зрения письменной туры. Так вот, а в ситуации Шивха-Харуфы он почему-то несет, получается, ответственность. То есть ему надо принести жертву и так далее. И надо сказать? бихлофу лигаби Uh, uh, надо сказать, что по причине общего различия между, запре- запре- между запретом шифха харуфа и другими запрещенными связями, рамбом, uh, ка- или выражаясь языком рамба. биес uh, шифха мишунами Микол ми кол совокупление с этой рабыней отличается от всех uh, запрещенных связей излагаемых, излагаемых uh, от всех связей запрещен- запрещенных торой Чары, ей, лойко, шины, марби, корест, ей, виху, корбан, корбан, нож, шины, марби, веза, шумей, поскольку, ну, мы уже упоминали о том, поскольку ответственность их несимметрична, то есть происходит бикорест, бикорест, означает, что она должна в результате быть приговорена к порке, если такие значит, все условия необходимые для этого они реализовались. А он приносит жертву приношения ашам. Как написано в Игреве принесет Ашам эхот, шойгик вехот, мезит, бешивху харуф, мейви ошам. И интересный момент, что он приносит, что вступивший в укупление Шивха харуфа, он приносит Ашам, вне зависимости от того, был он намеренно, ли он нарушил, совершил это нарушение, или случайно. Вот фундам ложный из Машма. Из того, что говорит Рамбом, понятно, Аздос был здоровен, Шизандеш из Арая, Аздорец Мисурби из Шивха Шивха Зои Мишуна. Из того, что Рамбом говорит, указывая на различие между другими аруэсь, другими запрещенными связями и с историей Шивха Харуфа, из этого понятно, что существует содержательная разница между ними видим, Равидер рамбам из мамших», так же, как Рамбам продолжает, «Габа у лэгу бие згарбе бэмбэ зодн бэмбэ жгога, мэйви ошэмэход», где Рамбам продолжает дальше, рассматривая ситуацию, когда связь между мужчиной и шивха она не была однократной. Если человек вступал в связь с шивха неоднократно, вне зависимости от того, делал ли он это умышленно или это происходило случайно, он приносит жертвоприношение ашам только один раз. А волги хаявь измалкусалкв био а вот она должна быть переговорена к порке за каждое совокупление, за каждый акт. Кишарха явилавин, как другие, как в других, как во всех других случаях когда человек нарушает запрет из торы, который наказывается поркой. То есть здесь еще одна асимметрия есть, да? Дозы есть Ба Баир из Бадем Иш. Получается, что Тора вообще в принципе различает между ответственностью женщины и с ответственностью значит, вот рабыни и ее партнера ну, самым таким вопиющим образом. То есть она рассматривает. Женщину как нарушающий лав, то есть запрет, который наказывается, ну, в данном контексте запрет, который наказывается поркой, а мужчину рассматривают как-то совсем по-другому. Потому что вне зависимости от того, сколько раз он из ней вступил в связь, он приносит все равно один ашам, Почему, не очень понятно. В Ей Шлеймер надо сказать, что это является объяснением тому, что говорит магит Мишна. Мипнейший гусой вершакал толуй бог хулю», объясняя мнение Рамбама, он говорит, поскольку Рамбам рассуждает таким образом, при, при такой вот вызывающий вопрос законодательное решение совершает, по той причине, что он считает, что, что танцуют от шивхохоруфы. Ну, это в самом начале сихи, да, на первом уроке мы обсуждали два объяснения, два разрешения, два э, возможных ответа на вопрос Райведа со стороны двух классических комментаторов Рамбома. Так вот, Магит Мишна там говорил, что с Рамбом исходит из того что все зависит от э, женщины. Со стороны женщины не, не обоюдная ответственность есть, не обоюдное подобие как бы, есть между э, рабыней и вот, ее партнером. Неравенство, да? А все зависит от женщины. Если женщина обязана, тогда мужчина обязан в принесении и корме. Так вот, что он там говорит? мипней сувер, поскольку он в смысле Рамбом полагает, что все зависит именно от нее, от рабыни. А Дигиморозук безманкча ищел лойко и корбан, и на лойко э, и на ищ мэви корбан. подобный тезис э, описывает следующим образом: в то время, когда женщина э, приговаривается к порке, в случае, если женщина приговаривается к порке, тогда ее партнер приносит жертвоприношение. Если женщина не приговаривается к порке, ее партнер не приносит жертвоприношение. Минало, откуда мы это знаем, как мы это учим, ома Рова сказал, Рова, как написано, в из а мужчина, если возляжет с женщиной, с истечением семени, в е и шифхо, а она при этом э, рабыня, которая уже обладает связью с каким-то другим человеком. Да? В и Ф до лони в но при этом она недовыкуплена, то есть она не перестала быть рабы не окончательно. Ойху пошел и не тонлх, или свободы не было дано ей. Бигдей биг б миди адгоха б ишком коми что и кро, них тев вреви с ашомей. из того, что до до этого места про о ее партнере говорит Писание надо было бы написать в то есть если бы зависело все от мужчины то тогда надо было бы сказать где-то в этом месте что мужчина принесет Ашам а а с ней разберутся и она будет выпорота да? А, почему, а почему Писание в обратном порядке это излагает? То есть вначале говорит, почему милосердный вначале говорит, там надо разобраться с ее проступком, там ее расследовать, расследовать это дело, то есть приговорить ее к порке, а потом уже он говорит от, об обязанности мужчины принести жертву Ашам Всевышнему. Хохикассоны с имбикой рова объясняет эту последовательность как причинно следственность То есть, если, читай таким образом, если расследование покажет, что она должна быть приговорена к, к порке, она будет приговорена к порке, тогда на, на него ложится обязанность принести свой ашам Всевышнему. А если он не не принесет, если окажется, что она не нужда, не может быть приговорена к порке, скажем, она была изнасилована, скажем, она была несовершеннолетняя, какие-нибудь другие причины можно придумать, наверное, то тогда и он не приносит свой ашам. То есть, вот, получается, понятно, что может быть другая позиция, и мы другую позицию тоже озвучивали выше, у них взаимное между ними есть взаимное подобие э, и не, не так не, не в таком одностороннем порядке если женщина не придается к порке то мужчина и все зависит от женщины но ну, тем не менее вот а вот э, значит, как это излагается в геморе лен рамба с дозы нет но и рамба мучит э, что это не только формальный признак Народоса там То есть, ну, мы могли бы подумать, что здесь речь идет именно вот, ну, как бы о таком, ну, как бы, как бы правиле. Женщину приговорили, значит, тогда мужчина обязан вашими. Женщину не приговорили к порке, мужчина не обязан вашими. Рамбам полагает, что здесь речь идет не только о формальной, ну, вот, о таком правиле формальном, а речь идет о некотором подобии причины для того, чтобы мужчина стал обязан в принесении ашама. То есть, если рабыня, она приговорится к порке, то тогда именно по этой причине мужчина приносит ашам. «В хипер лов геймер», и рыба здесь не случайно добавляет продолжение стиха, и принесет свой Ашам, и скупит этот Ашам за него. Да? Вот, как как Рамбам на это смотрит, если принять в, учет, в расчет наше предшествующее рассуждение? Если расследование покажет, что эта женщина, нуждается, что рабыня нуждается в порке, Это станет причиной тому, что мужчина станет обязан в принесении ашама. А что значит, если расследование покажет, что женщина нуждается в порке? Это значит, если мы выясним, что действия мужчины привели к тому, что эта женщина нуждается теперь в порке, то тогда он сам будет нести ответственность ответственность в форме принесения ашама рибером по этой причине а, данный момент данный данный вот а, логический пассаж он имеет отношение также к, ма- к несовершеннолетнему ребенку внешнему ребенку в отношении других а, запрещенных связей связей из мой когда мы говорим о других запрещенных связях то мы не рассматриваем э, партнеров э, как э, преступную группировку, мы не рассматриваем связь между ними, мы их рассматриваем как отдельных людей. То есть если вступили в связь мужчина и женщина, предположим, э, женщина была замужней, и вот мужчина вступил с ней в связь, Э, мы не рассматриваем их э, как совокупность некоторую, да, А мы рассматриваем их отдельно. Женщина вступила в связь, нарушив тем самым такую-то статью закона. Мужчина вступила в связь, нарушив тем самым такую-то статью закона. То есть они рассматриваются как отдельные личности, как отдельные люди. И по этой причине, в случае других, мы на ребенка не можем возложить никакой ответственности. Почему? Потому что он безответственен, потому что он недееспособен, потому что он не рассматривается еврейским законом, как бар-ойнышин, как подлежащий, как тот человек, которому можно применить наказание некоторое, афил, нитки, хиевцу или копора. И даже в том плане прописать ему некоторое наказание, из письменной, которое имеется в виду, которое будет необходимо для его искупления, тоже невозможно их и он никак не влечется не, в, не вовлекается скажем в, тот, в ту ответственность в зону той ответственности в которой находится второй его партнер ну предположим опять же вот произошла супружеская измена но измена произошла с ребенком в возрасте от 9 до 12 лет да, неполных то есть, женщина была совершеннолетней, замужней, а ее партнер он был значит, до совершеннолетия. Так вот, этот ребенок, он совершенно не имеет отношения к той, ответственности, к той зоне ответственности, в которой находится данная женщина. Вибал пиула за и за митциюзм де исурвихиу и фнеацмой. Потому что в случае других Ароис, вот эта вот ответственность, мужская ответственность в данном случае, да? это совершенно отдельный разговор, совершенно отдельная статья, совершенно отдельное, отдельное событие. Как бы, да? А вот с Шивхой Харуфой ситуация она по-другому немножко обстоит. В каком плане по-другому? Вот В том плане, в том ключе, в котором мы говорили о Шивхай Харуфе на предыдущей странице, вверху, да? в завершении предыдущей страницы. И за кол тол и бог. То есть, как, выражая словами Магит Мишна, все зависит от нее. То есть они, они переплетены как бы, в, этой, в этой ситуации. Ответственность мужчины за принесение Ашама целиком зависит от того, что там, как дело обстоит женщиной, с приговором женщины. А приговор женщины зависит от того, что с ней делает мужчина. <laughs> То есть, вот э- такая, такая получается завязка из то есть обязанность мужчины принести ашам она связана исключительно с тем что он своим действием повлек за собой приговор для женщины в форме порки и вот в таком, при таком раскладе, также маленький, несовершеннолетний ребенок, он влечет, вовлекается и включается в скобочках «рэбэ» оговаривается, да? ну, вот, по тем образом, который мы описали выше, овцулат То есть он вовлекается образом, подобным тому, который мы описали, рассуждая об обязанности ребенка изучать Тору которая следует из того, что отец обязан его приучать, или обязанности сына выполнять ребенка, выполнять заповеди те или иные, из-за того, что отец обязан его приучать, выполнять заповеди. Подобным образом здесь, в Ибалтос и Майса, поскольку деяние этого ребенка с точки зрения Торы, подчеркивает рэбэ, да, с точки зрения письменной, которая, оно таки, да, является майцем, является таки действием достаточным для того, чтобы обязать, э, приговорить хахаруфа э, к с, порке. «Восбрэнгтэйм uh, по, из, по этой причине он приносит жертву. Потому что его ответственность, она определяется и вот этим самым его действием. А его действие Тора, защит, несмотря на всю его несовершеннолетие, она засчитывает как, как действительно влекущая за собой ответственность. Для Шифха-Харуфа, следовательно, и для него. Пункт С. И из того, что мы выучили, ну, в общем, стиха была, мягко говоря, нелегкая, а, но ть, вот, учебную часть мы закончили, насколько я понимаю, то есть все-таки пришли к выводу по поводу того, как же Рамбом может рассуждать, как рассуждает Рамбом. Так вот, функционал и до из вышесказанного следует также указание Инггойдлага Эреха, Фунхинуху и Фрат Баталмутейра. Указания следует know, не, не для ситуации Шифха Харуфа, которая на данный момент, если я правильно понимаю, является достаточно теоретической, во всяком случае, с точки зрения простого смысла, и в будущем э, вряд ли она осуществится еще раз, потому что с приходом Машеиха все люди будут свободными людьми, никого, самого института Шивка Харуфа не появится обратно, взад. Э, так вот, какие герои мы можем отсюда выучить? Мы роис из наших рассуждений по поводу воспитание, а в частности воспитание в плане обучения торе и величие масштаба вот этих вот действий этой деятельности по воспитанию и обучению, обучению Тори. Восхинуха, Шехазма и Хеддиса Цудным из Манов он имеет сферу заимства, воспитание обладает особой связью, связью со временем счета мира, в котором мы находимся. Вот с Песах, который располагается между Песахом Песох и Швуес, а в чем здесь пафос? Песах является, Песах это Херусейну, временем нашего освобождения, он Хага Швуес, и праздником Швуес, который время дарования Торы нашей. Он из и вот счет Амера он связывает между собой, объединяет между собой эти два времени. Возбахага, ПСЗ, Зернбейфен, Бойлет. В праздник песах мы видим выпуклым образом диадгоша и ныне нахину хламиса с Фунакотн. Мы видим особое подчеркивание идеи воспитания ребенка. Но из-за Аллана в дополнение к тому, что мы сказали выше, Возбаяйнима, Фундзи Мисса и Криес, Фундзи с местами Корбин ПС Гефинпен, что в отношении одной из самых основных заповедей связанных с выходом из Египта, э, то есть пасхальной жертве, э, мы находим э, Азрахмона Азрахмона э, Рабьи Ликотну Худу, что Всевышний, он включил, дал возможность э, включать ребенка в вот, поедание этой пасхальной жертвы. Э, Индер Сейдер фун Песах, э, а годы он сиперцезми юсад ми гатвин помимо этому помимо этого вообще весь, весь пасхальный порядок пасхальный седер чтение пасхальной годы рассказ о выходе из египта они все основаны, основаны на том о чем сказано в Торе, сообщишь сыну своему то есть это все диалог с сыном связаны целиком с вот этим рассказом сына о выходе из Египта. И в общем плане говоря, выход из Египта, выход еврейского народа из Египта сравнивается пророчеством Ихэскеля с рождением ребенка. И сразу после этого начинается, то есть если говорить о о выходе из Египта, как о рождении еврейского народа, то вот еврейский народ рождается при выходе из Египта, и сразу после этого рождения начинается его воспитание, которое становится основой для всей его дальнейшей жизни. То есть вот этот процесс, Проис- протекающий между э, Песах и Швуэс, это и есть процесс воспитания. Вот он связан именно с идеей воспитания. А у Уназэя у бихага Швуэс, также это в, в праздник дарования Туры в, в Швуэс, с мамат на от отхолос а, лима датыра альдея а им имбонов. А, что это за момент, а, если а, следовать вот этой метафоре, которую мы избрали? Песах – это рождения еврейского народа. Что такое праздник Швуис? Это вот отец, отец наш, который на небесах. Он начинает со своими сыновьями. Амисуэлс, с еврейским народом. Алэхам Неймар Бонни Матэ Валшима Лекехам, которые, которые называются сыновьями Богу Всесильному Вашему. Он начинает с ними учить Тору. Валдэрэ зэ У увэнли мату. И подобным образом применительно к отцу и сыну снизу. Uh, воз, воз бенеге бихло, ш, несмотря на то, что примитивно к заповедям в общем ключе. И Зоби Вот мы сказали выше, что в отношении всех других вопросов, э, с, обязанность, которая лежит на отце, связанная с воспитанием сына, является обязанностью э, исключительно из, из устной торы не из письменной Торы. Применительно к, изучению, к обучению Торы, обязанность на цели жить из письменной Торы, обучать своего сына несовершеннолетнего. Но и со властью, а сына с и генкумин без хус, и не нахину, в дополнение к этому, Дарование Тора оно вообще произошло в награду, в заслугу идеи воспитания. Ну известный Мидрш, который не знаю, наверное, каждый, каждый свой созвучивается с трибун, что вот Всевышний захотел иметь поручителей за то, что евреи не отступят от Торы, что они будут ее хранить. вот. И поручителями не, никто его не устроил в качестве поручителей. Единственные поручители, которые его устроили, это дети. А, евреи сказали, сыновья наши поручатся за нас. И вот в ответ на таких поручителей Всевышний, он согласился дать тур еврейскому народу. Именно тогда, когда мы ребенку даем воспитание заповедями. В этом рамке Мециус Бифни Ацмей становится uh, отдельным существованием. Он готов с и обладает своей собственной связью с Западом, а не только связью с Западом через отца. Канал Аздркотна Лейн, Вернон Геруфна Нихуив, Быдовер, как выше, в нескольких примерах, ну, вот недавний пример сегодняшней п- пасхальной жертвы, да? uh, то есть он начинает называться обязанным в западе несмотря на свое несовершеннолетие даже у нохмербенгелы так вот в большей, еще в большей степени мы можем этот тезис э, приложить применить в области обучения тори э, которая, которая происходит до совершеннолетия бишасмлертер ми митакин когда обучают тори ребенка э, возле Воззамисла, алкоголь, хохом, лихохом, мисо ламета, школа Талмиде. А обязанностью, лежащей на каждом мудреце, на каждом еврейском мудреце, является обучать своих, своих учеников. А Фальпи Бонов, несмотря на то, что они не являются его детьми и шины и Марвуш Натал или вонеху эта обязанность она учится из того же самого стиха, который говорит о сыновьях. Uh, и, «А почему тогда вишинантом леванеху и будешь заучивать с сыновьями своими?» А почему, как это имеет отношение к ученикам? Uh, толковали наши благословенные памяти учителя Талмидим uh, Круим Боним. Ученики называются сыновьями. Элу Талмидеху. То есть вишинантом леванеху надо понимать как и заучивай с учениками твоими. Махн вот и циус хадоша. Когда каждый учитель который обучает своих учеников, вне зависимости от их возраста, в данном случае, Рэбо говорит уже, э- он наделяет своего ученика новым существованием, делает своего ученика новым существованием. Э- ученик становится связан с Торой, благодаря усилиям учителя, э- в результате этого он становится связанным с тем, кто дает Тору, Векемаймер Хазал, Колми, Колми, Меламед, Бен Хавей, Рейтей, Рамайлова, Косова, Киила, Еладей. И в соответствии с известнейшим высказыванием мудрецов, тот, кто обучает сына своего товарища Тори, он как будто его родил. То есть он буквально наделил его, он сделал его новым существованием. Он его как будто породил заново. Фундамалмис Ваштанзинг, Гейдл, Ахию, Виштадлс. И всего вышесказанного, понятно, величие обязанностей и тех стараний, которые надо прикладывать, той той обязанности и необходимости, стараний, которые лежат на каждом. опцию цугебном бнею в заниматься воспитанием сыновей и дочерей израиля были мадаттыру кима в области изучения туры и выполнения заповедей у ифрадомим эйлоа в частности в особенности в эти дни воздо десат с то есть в те дни когда мы готовимся к времени отпусков каникул Дафна Зен, зедры, едишие, Необходимо проследить за тем, чтобы каждый еврейский ребенок, на Ингелаудера Медоле, мальчик или девочка, Зоузайн и насвила Фунтера, Вериша чтобы они находились в окружении, чтобы они находились в атмосфере, скажем, Торы и Богобоязненности. В Мешехоче оказывается на протяжении месяца в году у Матеи, Колков, дали Далича и а самое лучшее, если бы они находились в такой атмосфере в течение всех двадцати э, четырех часов, часов суток. Э, Рэбби неоднократно у, указывал, что вот эта вот идея э, каникул, э, когда дети в течение года, там, скажем, учатся э, в какой нибудь еврейской школе или, или даже, может быть, в Ешиве, а потом распускаются по домам, и там они ну, как бы, от, немножко отходят от тех стандартов, выходят из атмосферы торы и в той форме, в которой они в ней присутствовали, находясь в учебном заведении в еврейском. И вот необходимо постараться сделать устраивать летние лагеря, устраивать какие-то вот, там, может быть городские лагеря, какие-нибудь кружки, которые позволили бы детей все-таки постоянно поддерживать вот в этой атмосфере туры и вегабояздности. И это станет подготовкой к тому, чтобы прибавить индамхинах фунгелодеми, веелодеизм, мешах позволит прибавить воспитание мальчиков и девочек на протяжении времени года, который последует за этим.